0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Marjolein Kené, historicus. Over haar boek, Voorbij de Managementmaatschappij.
1: Het is misschien goed om, om uit te leggen dat het een boek is wat best wel kritisch is over management. Zonder dat ik kritisch wil zijn over mensen die nu managen. En daarom noem ik het ook modelmanagement. En dat is wat uh, ja, wat. wat eigenlijk de managementmethode behelst. Daar ben ik heel kritisch over. En heel veel mensen doen dat natuurlijk. En die zijn manager en die noemen zich manager. Maar ik wil niet kritisch zijn over die mensen. Nou, waarom niet
0: eigenlijk? Zij zijn toch de boosdoener?
1: En nou, ik denk niet dat mensen boosdoener zijn. Ik denk dat mensen dat uit uh, de beste bedoelingen doen. En dat de boodschap van het boek juist is... dat we niet meer zien dat de dingen ook op een andere manier kan dan met managen. En... Uh, dat is juist wat, wat ik wil vertellen. Dat er een andere manier van doen is en andere manieren mogelijk zijn... en alternatieven mogelijk zijn... dan de manier die we de afgelopen 30 jaar heel erg normaal zijn gaan vinden. En dat is dat modelmanagement.
0: Is het ook zo dat je gewoon aardig bent?
1: Nou, dat weet ik niet. Uh, soms wel, soms niet. Net zoals andere mensen, denk ik.
0: Nee, maar je, je kiest daar zo bewust voor. Hè? Dat onderscheid tussen de mensen die uh, die functie bekleden... en het model wat ze vertolken.
1: Ja, maar dat is ook. Uh, ik heb het boek geschreven vanuit de gedachte van de mentaliteitsgeschiedenis. En mentaliteitsgeschiedenis is dat je uh, kijkt van hoe denken mensen in een bepaalde tijd en hoe beïnvloedt dat ook hun tijd. En als je dan naar deze tijd kijkt, is het alles. Overheersende Wat je ziet is de, dat management. Maar mensen zijn niet anders nu dan tien of twintig of dertig of honderd of vijftienhonderd jaar geleden. Mensen moeten gewoon omgaan met de dingen die op hen afkomen. En uh, heel veel mensen die nu leven hebben zelfs nooit anders meegemaakt dan dat dat modelmanagement zo'n overheersende mentaliteit was. Um, dus ik kan eigenlijk niet anders dan dat onderscheid maken. Maar het is best een proces geweest natuurlijk... om dat te doordenken en te analyseren. Van hoe ga je daarmee om? En, uh, maar het vak mentaliteitsgeschiedenis geeft daar natuurlijk een, uh, een, een mooi beeld bij. Dat je het op die manier kunt analyseren.
0: Heb je jezelf gecensureerd?
1: Nee, niet, uh, nee, niet, dat, niet bewust.
0: Nee. Dan Zou het ook wel niet, hè? Nee, maar ik bedoel... Je, 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 je bent kritisch, maar niet tegenover mensen. Dus, dus dan moet je jezelf inhouden, denk ik soms. Om, uh...
1: Nou, er zit natuurlijk een soort van, soms, van, uh, uh, ja, haast ingehouden boosheid in. Dat je ja. niet kunt voorstellen dat mensen dit allemaal doen. En dat, de, he, nou ja, wat Hannah Arendt de gedachteloosheid noemt: dat je dat allemaal doet. Maar dat is wat anders. Ik heb nooit in termen van zelfcensuur gedacht... of uh, dit doe ik wel of dit doe nee. ik niet. Uh, het is meer van hoe leg je het uit.
0: Nou ja, nou het is zeer helder. Dat, dat vind ik de grote kracht. Er zit dus wel degelijk boede in je drijfveer. Heb jij zelf gemanaged...
1: Ja, ik ben zelf uh, in naam in elk geval manager geweest. Ik ben uh, manager business development duurzame energie geweest, bij nu In die tijd heb ik ook de liberalisering van de duurzame energiemarkt meegemaakt. Want dat ging een jaar eerder dan de, andere, uh, de rest van de energiemarkt. Ik heb daar ook, ben daar zelf onderdeel van geweest. Ik heb zelf een managementopleiding gevolgd. Dus ik heb dat allemaal gedaan. Maar ik ben niet een, een belangrijke of grote manager geweest of zo.
0: Maar is er een moment waarop jou de schellen van de ogen zijn gevallen?
1: Ja, tijdens uh, een MBA-opleiding uh, zat ik een, uh, een week op uh, Barton in uh, de Verenigde Staten. En dat is een, dat is een heel bekende management-school. Dus het is de management-school waar Trump op heeft gezeten. Oh. En uh, daar zat je in een heel groot internationaal gezelschap. En dat ik mij daarover verbaasde dat iedereen wat daar verteld werd als zoete koek werd geslikt, dat ik echt dacht: van ja, maar. Het zit hier allemaal mensen met sowieso een opleiding, heeft ook een academische opleiding. Hoe kan het dat dit allemaal zomaar geslikt wordt? En ze deden best hun best om managers iets van ethiek bij te brengen en na te denken over waar ze mee bezig waren enzovoort. Maar ik, dat, het was niet een schelle van de ogen, maar wel een verbazing die denk ik uh, het, het, het zaadje is geweest om later dat boek te schrijven.
0: Maar je ging zelf ook die opleiding doen omdat je nog steeds graag manager wilde worden of je er beter in wilde bekwamen.
1: Ja, nou ja, nuon zei van ga die opleiding maar doen, want ik was historicus. Ja, ik had natuurlijk niet zoveel ge uh, kaas gegeten van financieel management en andere dingen. Dus, en uh, ik ben leergierig, dus ik vond het zeker interessant, heel interessant. Maar ik vroeg me wel af van ja, maar werkt het zo? Dat is dan toch wel heel zorgwekkend. En er zaten ook mensen die, waarvan je wist... nou, die worden later directeur van de Nationale Bank in Ghana of in Nigeria of weet ik wat. Is dit de opleiding waarmee mensen dat doen? Dat baarde me wel zorgen.
0: De zorgen van Marjolein Kené zitten in de ondertitel van haar boek. Haar eerste boek overigens... De Invloed van management op werk, democratie en vrijheid. En die invloed, het zal niet verbazen, is niet bijster positief. En dan zeg ik het nog netjes. Toch wil ze wel perspectief bieden, een opening naar een andere toekomst. Inderdaad, voorbij de managementmaatschappij. Dat klinkt als de befaamde stip aan de horizon. Of is dat ook echt een managementtaal?
1: Uh, een stip aan de horizon betekent voor de meeste managers dat de begroting gerealiseerd is. Ja. En uh, voor. Uh, ja, en, en dat is een heel ander beeld dan dat je zegt... nou, je gaat op weg en uh, de horizon beweegt mee als je, uh, als je aan het lopen bent. En dat de weg dus ook naar die horizon uh, met kronkeltjes en anders kan gaan.
0: In voorbij de managementmaatschappij gebruikt Marjolein Kenees... een beetje in elke zin het woord manager of managementmodel. Ik overdrijf niet. En toch is het leesbaar... Ik begrijp werkelijk niet hoe dat kan, maar dat komt waarschijnlijk door de helderheid die ze betracht. Net zo helder als de muziek van Bach. Het is een verhaal van kleine stapjes die een gigantische invloed op onze wereld hebben gehad. En dat begint bij een boekhouder, James McKinsey. Is hij de schurk van deze geschiedenis?
1: Nou, ik zou hem niet een schurk willen noemen, want hij deed dat echt uit, uh, uh, uit overtuiging dat hij daarmee bedrijven en mensen hielp. Uh, dat moet je denk ik wel heel goed voor ogen houden. McKinsey is... Uh, uh, ja, het is nu natuurlijk een groot consultancybedrijf... maar het is een man die dat bedrijf heeft opgericht... maar ook vrij snel is overleden. En hij was een, uh, een boekhouder, en uh, accountant. En uh, hij vond eigenlijk uh, dat alleen maar de verslaglegging achteraf... dat dat niet zo zinvol was... En uh, tot dan toe was het zo dat binnen een bedrijf... Ja, je bedacht welke kosten je maakte. En vervolgens bedacht je... nou, dan moet ik toch wel zoveel verkopen om winst te maken. En McKinsey draaide het om. Die zei van... ja, maar als je nou van tevoren bedenkt hoeveel winst je wilt maken dan betekent dat dat je kosten zo en zo laag moeten zijn... of dat je loon niet hoger mag zijn dan dat... of uh, dat, je, dat je marketingbudget niet hoger is dan dat. En dan kan je die winst maken. En uh, hij bepaalde eigenlijk van tevoren wat de financiële eisen zijn... waar de operationele activiteiten aan moesten voldoen. Hij heeft dat omgedraaid. En dat is in wezen eigenlijk wat management nu nog steeds is.
0: Het is een klein dingetje, hè? maar het is cruciaal, fundamenteel... het heeft, het, het heeft alles veranderd.
1: Ik denk dat dat ontzettend fundamenteel is geweest. En uh, dat mensen zich dat ook niet zo heel erg realiseren. Dat ook tegenwoordig alles vanuit het financiële oogpunt wordt bekeken. Uh, en dat betekent aan de ene kant dat alles maakbaar is... want alles wordt tot zijn financiële proporties teruggebracht. Aan de andere kant betekent het ook dat alles ondergeschikt wordt gemaakt... aan die financiële proporties. En dat is wat, uh, wat zo overheersend is geworden in onze maatschappij...
0: Ja, en het verschuift daarmee. Het, heeft, het brengt een heleboel eh, ontwikkelingen op gang die daarmee samenhangen. Het verschuift naar niet wat reëel is, wat in een bedrijf aan de hand is, maar wat verwacht gaat worden. Wat een eis wordt, een opdracht, los van wat er, hè, wat er aan de hand is.
1: Ja, ik noem dat, uh, dat is eigenlijk de essentie van de managementmethode, dat is dat financiële eisen voorschrijven wat er in de realiteit moet gebeuren. En dat gebeurt binnen bedrijven, dat gebeurt binnen organisaties, maar het gebeurt ook binnen overheden en het gebeurt eigenlijk overal. En mensen vinden het doodnormaal.
0: Ja, en waarom is het niet normaal? Kun je, dat, kun je dat uitleggen? Want dat is natuurlijk het punt.
1: Nou, als je, uh, als je winst wil maken met koekjes maken... dan mag dat best normaal zijn. Maar als je iemand wil verzorgen die ziek is... dan zou de vraag van degene die ziek is... of de zorg die diegene nodig heeft, zou leidend moeten zijn. En dan is, mag kosten best een overweging zijn... maar dat mag niet het belangrijkste zijn. En uh, zo zijn er ontzettend veel uh, werkzaamheden in onze samenleving. denk aan, uh, nou, aan het zorgen voor zieken, maar ook het opleiden van mensen... Uh, het met elkaar de beste oplossing ergens voor verzinnen. Uh, er zijn zo ontzettend veel activiteiten die niet door die financiële eisen bepaald kunnen worden. Uh, dat het ontzettend jammer is dat er steeds meer door die, door die financiële eisen bepaald worden. Uh, denk alleen maar over hoe wij met onze natuur omgaan. Het wordt allemaal in een financieel kader geperst. Terwijl die natuur daar natuurlijk helemaal niet om gaat. Het gaat erom van, vindt u het belangrijk dat dat blijft? Dat is een totaal andere vraag.
0: Ja. Over waarde.
1: Ja. ja, maar waarde is dan ook nog... Dat wordt dan juist heel vaak als financiële waarde vertaald. Ja. Terwijl het natuurlijk een ander type waarde is. Dus waarde kan ook nog heel erg dubbelzinnig gebruikt worden.
0: Ja, dat, uh, dat, ik, ik deed het gedachteloos. Gedachteloos. Maar ja, in het hele betoog wordt de begroting hè, het instrument... Um, als, als iets wat iets afdwingt.
1: Een begroting is inderdaad een heel belangrijk managementinstrument... maar vervolgens zit die manager dan wel met de vraag van... ja, maar hoe ga ik die begroting realiseren? En daar heeft hij dan een aantal instrumenten voor. En uh, nou, zo'n instrument is, is ten eerste die begroting... maar is, ten, is bijvoorbeeld ook van, ja, ik ga me richten op de hoofdzaken... want met 80% van... Of met 20% van de inspanning kan ik misschien wel 80% van de winst realiseren. Dus dat is een heel belangrijk instrument voor managers. Een ander heel belangrijk instrument voor managers is... Van, hoe krijg ik de mensen zo gek om het te doen? Hoe, krijg, hoe geef ik ze prikkels? En dat wordt altijd in, in termen van prikkels bekeken. Van mensen doen dingen uh, aan de hand van prikkels. Uh, zelfs de motivatie van mensen wordt zelfs nog heel vaak teruggeleid... naar een prikkel geven. Ook al is het een zelfsturend team... Dan nog is dat een prikkel om mensen tot hogere prestaties uh, aan te zetten. En een heel belangrijk instrument voor de manager is de netto-contante waarde. Hij berekent eigenlijk van alles. Wat gaat het me opleveren? Wat gaat het kosten? Gaat het me meer opleveren, dan doe ik het. Gaat het me meer kosten, dan doe ik het niet. En uh, dat zijn de instrumenten waar langs een manager werkt... en waarbij je ook ziet dat heel veel beslissingen in deze maatschappij genomen worden.
0: En dan is het volgende stapje, want dit gebeurt in de loop van nou, decennia, denk ik, hè? dat proces vanaf McKinsey, dat het omgedraaid wordt. En dan is het volgende stap dat waarde, om dat begrip dan nog maar even bij de kop te pakken, wordt, wordt datgene waarnaar gestreefd wordt. Maar waarde voor de geldschieter. En, en, dat, en dat grijpt werkelijk alles aan in onze samenleving.
1: Ja, um, nou wat, er, wat er natuurlijk veranderd is sinds McKinsey... is um, dat ook de financiële wereld zelf veranderd is. En de, management weer, de managers zijn daar heel instrumenteel in geweest. Uh, een bekende managementgoeroe is uh, Porter. En uh, wat hij vertelde was dat de financiële markten... eigenlijk de meest efficiënte markten zijn. Dus het is makkelijker winst maken op een financiële markt... dan op een markt van echte producten. Um, Milton Friedman was een econoom en die zei van... nou, de meest efficiënte uh, inzet van kapitaal... is uh, door de aandeelhouderswaarde te vergroten of te verhogen. Want dan weet je zeker dat dit de meest efficiënte inzet is. Want als die aandeelhouderswaarde minder is... zal die aandeelhouder weglopen naar een ander bedrijf en daarin investeren. Dus je moet dat als, als leidraad zien. En daar is nog een ander model overheen gekomen, dat is het CAPM-model. En dat zegt eigenlijk van, je moet kijken naar uh, de beleggers. En die beleggen op een plek uh, waar hun belegging het meeste op zal leveren. Dus de kapitaalkosten van een bedrijf is eigenlijk wat de belegger als winst verwacht. Nou, dus op, met, met name met dat laatste is gewoon de link gelegd tussen elke individuele managementbeslissing... en de grote internationale financiële markten. En managers en financieel managers zijn daar ontzettend instrumenteel in geweest. En dat is een, een ontwikkeling die zich uh, ja, zeg maar de laatste 20, 30 jaar heeft afgespeeld. Uh, dat is ook de, de inhoud van wat mensen op een echte managementopleiding leren. Uh, en dat betekent eigenlijk dat heel veel beslissingen niet alleen aan... Het geld als zodanig ondersgeschikt zijn gemaakt, maar ook aan het geld zoals dat concurreert op wereldwijde markten. En dat geldt natuurlijk niet voor elk bedrijf en voor elke organisatie, maar het speelt wel een heel grote rol. En banken kijken er natuurlijk wel zo naar.
0: Oké, okay, dit is stap 2. Het is vreselijk simpel. Zo simpel dat ik moeite heb om het te begrijpen. Omdat het in de loop van de decennia vanzelfsprekend is geworden. En tegelijkertijd funest. Vanaf McKinsey staat de begroting voorop als ijs, Als de te volgen route aan het eind wacht te behalen winst. Dit maakt de weg vrij voor mensen die in kapitaal handelen wereldwijd. De investeerders, de beleggers. En hierdoor verschuift er iets essentieels. Het gaat er vanaf nu niet meer om dat bedrijven en organisaties optimaal functioneren, om het doel te bereiken waar ze voor in het leven geroepen zijn, wel nee. Ze worden louter speelbal in de jacht op kapitaal van mensen die niets met die bedrijven en organisaties te maken hebben. Om het kruif te spreken, je ziet het pas als je het doorhebt. Zoals Keneet het uh, formuleert, het leidt ertoe dat stelselmatig geld uit al die organisaties en bedrijven wordt weggehaald in plaats van dat het wordt ingezet om het doel te bereiken.
1: Ja, het management is er heel vaak opgericht om geld uit organisaties te halen. Um, dat is niet altijd direct de directe belegger of de aandeelhouder. Het kan ook het financieel regime zijn. Hè, van, uh, ja, een overheid wil ook dat iets zo goedkoop mogelijk gebeurt. En er moet altijd bezuinigd worden. Dat is ook een manier van geld uit organisaties halen. En uh, ik denk ook dat het zo is dat we erop vast gaan lopen. Want op deze manier kunnen wij niet meer de problemen waar we voor staan oplossen. Als je, als je uh, doel telkens is om het onderwijs zo goedkoop mogelijk te maken... of om de zorg zo goedkoop mogelijk te maken... of om alles zo goedkoop mogelijk te maken... dan kun je het op een gegeven moment niet meer goed doen. En uh, we zien ook dat we daar soms op vastlopen... Uh, en uh, de vraag is, van, ja, hoe ga je daar nou mee om? Ja. En wat ga je, uh, hoe ga je uh, die beweging weer omdraaien? Want er is natuurlijk niks tegen, kijk, je geld kan je ook maar één keer uitgeven. Dus het mag best zijn dat je daar goed over nadenkt. En uh, overheden moeten zich daar ook over publiek verantwoorden. Maar dat de richting altijd is dat het geld uit de organisatie gehaald wordt, daar, daar gaan we op vastlopen.
0: De, de, de waarde die gecreëerd wordt, is de waarde voor de geldschieter. En die zit buiten de organisaties en de bedrijven. Zo werkt het.
1: Ja, dat is altijd, je werkt voor iets wat buiten jouzelf zelf is... of buiten jouw organisatie is. Uh, terwijl het doel van een organisatie natuurlijk is... om het werk binnen die organisatie zo goed mogelijk ja. te doen. Uh, en um, ja, als dat doel buiten beeld is... dan is het ook heel erg moeilijk om, om dat goed te blijven doen... Uh, en dat, nou ja, ik... Maar
0: ja, als je het zo uitlegt, Marjolein, is het zo simpel? Denk je, waarom doorzien we dat niet? Of waarom verdommen we om aan dat spel mee te werken met z'n allen? Uh,
1: nou ja, dat, dat triggerde mij natuurlijk ook heel erg. En voor mij was een eye-opener het werk van een Poolse schrijver, Czeslav Miłosz. Ik denk dat ik het zo uit moet spreken. En die, um, die beschrijft hoe, hoe Russische of Sovjet-intellectuelen... zich langzaam maar zeker gingen onderwerpen aan het, materialist, aan het dialectisch materialisme... En uh, hij, hij geeft daar wat redenen voor. En hij zegt, nou, een heel belangrijk uh, effect is dat mensen... en dat is heel menselijk, die willen onderdeel zijn van iets groters. Die willen onderdeel zijn van een groter geheel. En als je dezelfde taal spreekt, werk je aan hetzelfde. ben je onderdeel van het grotere geheel. En dat management en die managementtaal is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel... waardoor mensen zich van een groter geheel, deel van een groter geheel voelen... en mensen ook het idee hebben dat ze iets positiefs bijdragen... Uh, dus ik, nou ja, hij noemt nog wat andere dingen. Een ander is bijvoorbeeld uh, dat het uh, heel erg zinloos lijkt om je daartegen te verzetten. Want ook als je je daartegen verzet, het gaat toch wel door. Dus waarom zou je je daartegen verzetten? Dan kan je maar beter gewoon het zo goed mogelijk meedoen. Uh, en uh, nou ja, je hoort heel veel verhalen ook van managers, van ja, die liggen ze wakker van dat ze mensen hebben moeten ontslaan. Maar denken ze van ja, het moet toch, dus ze doen het toch. En het is ook heel moeilijk om je daartegen te verzetten... want er is natuurlijk langzamerhand zo ontzettend veel managementliteratuur... en zo ontzettend veel dingen waardoor mensen denken... dat dat hetgene is zoals we de dingen moeten doen... dat er ook wel heel wat kracht voor nodig is om je daartegen te verzetten. Dus er zijn allemaal heel menselijke dingen... waardoor het ook heel verklaarbaar is... Um, dat, dat mensen meegaan in dat managementdenken. Dat is denk ik ook heel puur menselijk...
0: Er zijn ook zoveel opleidingen voor.
1: Ja, mensen worden erin opgeleid. Um, het hele denken in de maatschappij is, is langzamerhand zo... Uh, het, het, ja, management is, het is een methode binnen bedrijven... maar het is ook een, een mentaliteit en een gedrag wat mensen zichzelf aanleren. Van, nou ja, als het, als het financieel gunstig is, dan moet ik het doen. Ja. En niet, anders niet. Uh, dat is een heel normale mentaliteit en gedrag in deze samenleving. Terwijl er natuurlijk heel andere overwegingen kunnen zijn.
0: Uh, hoe ironisch is het dat dit een neoliberaal systeem is, een manier van denken, dominant uh, model in het kapitalisme. Maar je kunt het dus net zo goed vergelijken met um, Sovjet-communistisch totalitair afgedwongen um, economisch gedrag. Dat is, dat is pijnlijk.
1: Ja, nou, het is natuurlijk wel een heel groot verschil... dat in de Sovjet-Unie uh, was het ook een dictatuur... en wij leven in een democratie. maar dat is ook... de vraag.
0: Dat is nou. de vraag, of dat niet totalitaire trekken heeft gekeken... terwijl we dat gewoon niet doorhebben.
1: Ja, dat het, het, het boek van Milos, dat heet uh, De Geknechte Geest. Ja. En uh, wat hij als kenmerk daarvan ziet... is dat mensen zich op een gegeven moment... geen uh, alternatieven meer kunnen voorstellen. Dat er geen... Verbeeldingskracht meer is of voorstellingsvermogen om zich alternatieven voor te stellen. En dat was natuurlijk in een dictatuur in de Sovjet-Unie moeilijker dan in een democratie. Dat is wel, denk ik, het, uh, het, het stukje hoop wat wij hebben.
0: Ja, maar je zegt ook ergens dat de manager, de modelmanager, geen verbeeldingskracht nodig heeft. Heeft hij allemaal niet nodig. Ja. Geen kunst. Geen alles wat, wat haak staat op zijn manier van denken, heeft hij niet nodig.
1: Nee, om, uh, om zijn beslissingen te nemen heeft hij dat niet nodig. Um, maar als je een alternatief hebt of een, of een ideaal of een ander idee, kan je ook andere dingen gaan doen. Ja.
0: pagina 48 van haar boek Voorbij de Managementmaatschappij schrijft Marjolein Kené. De modelmanager analyseert, denkt en doet zoals de managementleer dat voorschrijft. En dat leidt tot een bepaalde mentaliteit en een bepaald gedrag. De modelmanager is verantwoordelijk en onmisbaar, want het resultaat hangt van hem af. Hij denkt en doet vanuit zijn positie als manager. Hij waardeert zichzelf en anderen aan de hand van een positie in een organisatie. Businessmodellen en markten zijn de referenties van de modelmanager. Hij weet de wereld samen te vatten in spreadsheets. Hij wil zichzelf, zijn positie en de positie van zijn bedrijf op de markt voortdurend verbeteren. Hij is competitief ingesteld. Hij bepaalt wat er wel of niet binnen de organisatie gebeurt. En hij bepaalt wie waarover wat mag zeggen. Hij zorgt dat hij voortdurend in control is en hij definieert de gewenste resultaten. Hij bepaalt wat belangrijk is door te bepalen hoe en wat er gemeten wordt. Hij denkt in termen van oorzaak en gevolg en legt de focus op de hoofdzaken om het resultaat te behalen. Hij bepaalt wat de passende cultuur is en wie daar wel en niet in passen. Hij neemt beslissingen op basis van een NCW-berekening. Hij bepaalt wat iets waard is. Risico's legt hij bij anderen. Hij behaalt, hoe dan ook, een resultaat. Je, je, je zegt, uh, de aantrekkelijkheid van die managementleer... waarom het misschien wel als een soort virus uh, over de maatschappij zich heeft verspreid... is de eenvoud ervan. Intellectueel is het schamel.
1: Ja, het is natuurlijk intellectueel heel simpel. Uh, je kunt altijd managen, in welke organisatie dan ook. Uh, het is altijd toepasbaar. Je brengt alles eigenlijk naar financiële proporties terug... Uh, je neemt een beslissing altijd op gronden van die netto contante waarde. Uh, Ja, De wereld is oorzaak en gevolg. En je kunt het in elke context doen. Alsof het in Afrika hetzelfde zou werken als in, in Nederland of, of waar dan ook. Het is zo simpel. En je hoeft ook geen rekening te houden met, uh, met wat er om je heen gebeurt. Want je hoeft alleen maar je eigen resultaten te behalen. Dus dat je ondertussen de natuur verpest. Of dat er sociale ongelijkheid ontstaat. Of dat er bittere armoede ontstaat. Of dat je ziekte en verderf daar hoeft de manager ook niet over na te denken.
0: Dat hoort dus echt niet tot de taak van de manager. Expliciet niet binnen dat model.
1: Binnen dat model van modelmanagement hoort het daar niet bij... Um, er is wel een verschil tussen het Angelsaksische management, want dit, dit modelmanagement is Angelsaksisch, en het Rijnlandse management. Want in het Rijnlandse management um, leert een manager van oudsher wel degelijk rekening te houden met zijn, met zijn sociale omgeving en met de gevolgen voor werknemers enzovoort. Maar dat Rijnlandse model dat is juist heel erg verdreven door het Angelsaksische model. En ik denk juist omdat dat Angelsaksische model zoveel simpeler is. Uh, want een, een, een echt Rijnlandse manager die houdt wel degelijk rekening met uh, de gevolgen... De, ook in zijn maatschappelijke omgeving met wat hij doet.
0: En dat is het tweede grote punt, het managementmodel tast het wezen van de democratie aan... in de optiek van Marjolein Kené. Als een soort betonrot. Het democratische mensbeeld botst... op het mensbeeld van de manager. Hij ziet de mens als homo economicus. De mens doet alles... alleen om er zelf beter van te worden.
1: In het mensbeeld van de... Uh, van de, uh, de modelmanager... of van de neoliberaal... is de staat ook een organisatie. En die moet ook zo efficiënt mogelijk zijn. En de staat levert diensten... en heft belastingen. Maar in het... Democratische idee over uh, de overheid en de staat is de staat de vrijheid. Want de staat zorgt dat wij beschermd worden en dat wij ook tegen elkaar beschermd worden en dat wij onze eigen ideeën mogen hebben en dat wij verschillend mogen zijn. Dus die, die twee beelden, die zijn totaal verschillend. En wat je ziet is dat er veel meer nu geredeneerd wordt vanuit het mensbeeld en het ordeningsdenkbeeld van de manager en de neoliberaal dan vanuit het mensbeeld en het ordeningsdenkbeeld van de, de democraat, of dat nu een sociaaldemocraat of een christendemocraat of een liberaaldemocraat is. Maar dat is een ander type denken en een Ander, ander uitgangspunt. En die twee uitgangspunten zijn strijdig met elkaar. En wat ik in mijn boek betoog is dat wanneer zelfs de politiek en de politici zo in beslag genomen worden door dat managementdenken, dat een heleboel van dat andere denken verloren gaat. En dat is wel, uh, dat is wel een zorg voor mij.
0: Ja. Want alles wat menselijk is, wat niet meteen productief is in termen van winstmaximalisatie, wat gaat over verschil tussen mensen over minderheden, dat valt buiten het blikveld. Dat moet buiten het blikveld vallen, want anders kan een manager niet functioneren.
1: Nou ja, een manager functioneert uh, bij, wijze, bij, bij gratie ook van standaardisatie. Want ook alleen maar als je standaardiseert kun je vervolgens iets in financiële termen neerzetten. Um, en je, je ziet dat in het politieke debat het ook veel meer over standaardisatie gaat. Je ziet ook dat het politieke debat veel meer de kant op gaat van... Um, nou, de meerderheid, uh, we hebben democratisch besloten, het is de meerderheid plus één, dus dat gaan we doen. En dat er veel minder rekening gehouden wordt met de belangen van de minderheid... of de, de belangen van de mensen die geschaad worden bij een bepaald besluit. Daar kan je ook mitigerende maatregelen voor nemen, maar het is heel vaak alles of niets... Um, en um, ja, je, je, ziet dat, dat, je ziet ook dat politici zich veel meer bezighouden met hoe organiseren we de overheid, of hoe organiseren we de staat in plaats van met een oordeel over, is dit nu een gewenste maatschappelijke ontwikkeling? En willen wij hier iets aan doen ja. of willen we hier niet iets aan doen? Dat is een totaal ander vraagstuk. En heel veel vraagstukken worden zo gemarginaliseerd tot een managementvraagstuk... in plaats van tot een, een politiek of een ethisch vraagstuk... Uh, waardoor politici eigenlijk ook hun rol verliezen. Uh, want dat is juist wat ze moeten doen.
0: Ja, die zijn hun rol kwijt.
1: Uh, ja, nou ja, er zijn natuurlijk altijd politici die dat wel proberen weer terug te pakken en te doen. Uh, maar er zijn ook heel veel politici die eigenlijk vervallen in van uh, ja, het runnen van de BV in Nederland.
0: Herman Cenk-Willink heeft er ook al veertig jaar op geweest. Hij is een van de weinige roependen in de woestijn, volgens mij.
1: Ja, hij, uh, hij is daar natuurlijk ook onderdeel van geweest. Hij heeft het ook zelf meegemaakt. En uh, misschien moet je wel eerst onderdeel ervan zijn... om het dan vervolgens ook te kunnen zien. En dat geldt voor mij natuurlijk ook. Ik heb natuurlijk ook gewoon in bedrijven gewerkt, waardoor je het ziet.
0: Ja. Jij, je kan het ook heel goed uh, zien aan de, aan de veranderende functie van de ambtenaar, denk ik...
1: Ja, nou dat is, eh, ambtenaren hebben ook andere functies gekregen. Hè. Ambtenaren zijn natuurlijk ook het gezicht van de overheid. Het uh, ja, loket waar de, ambt, de ambten zit is voor, voor een burger, zeg maar, de plek waar hij uh, in contact komt met de overheid... Maar als een ambtenaar ook uh, in een keten moet werken en gestandardiseerd iets in een computer moet stoppen, kan hij die rol als intermediair tussen de burger en de overheid eigenlijk niet meer goed volgen, niet meer goed volhouden. Dan, dan, en, dan, en als binnen een organisatie ook veel meer top-down geregeld wordt wat die ambtenaar moet doen, kan die ambtenaar eigenlijk ook niet meer teruggeven wat hij in de maatschappij ziet en wat hij bij burgers ziet naar, naar de top uh, en dat zou, die wisselwerking zou, zou juist een ambtenaar, juist ook de laag... ja, de, de loketmensen, oh, nou, zeg nou, ja. maar, zou iedereen zou daar juist een heel belangrijke rol in kunnen spelen. En wat je ziet is, ja, als je gewoon heel, heel praktisch kijkt... zijn heel ambtenaren eigenlijk alleen maar bezig met aanbestedingen. Die zijn aanbestedingen aan het doen. Uh, en op het moment dat dat gebeurd is... Is er, heeft de overheid eigenlijk ook geen controle meer op of geen invloed meer op... want dan, ja, dan is de, de thuiszorg aanbesteed en het is voor een bepaalde prijs... en de steunkousen gaat in vijf minuten aan. Maar die ambtenaar kan zich niet meer bezighouden met van gebeurt dat wel goed... en wordt er wel goed genoeg naar onze klanten
0: gekeken. Dat is ook zo'n klein stapje, dat wat, je, wat je nu noemt, aanbesteden... Dus dan, dan, dan zet je het eigenlijk weg bij anderen en heb je er als overheid zelf niks meer over te zeggen. Tjonge.
1: Ja, nou dat is, dat is denk ik een, een heel duidelijk voorbeeld van hoe die dingen werken. Um, en, en
0: aanbesteden gaat dan ook nog, wie, 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 hè, wie doet het goedkoopst? Die gun ik het. Ja. Dus dat is het financiële motief, niet de kwaliteit die daar doorslag geeft.
1: Ja, dan wordt wel vaak nog gezegd... ja, we kijken ook nog voor 5 of 10 of soms wel zelfs al 50 procent naar de kwaliteit. Maar wat dat dan is, is ook, ook uh, heel, uh, heel onduidelijk. In elk geval speelt geld altijd een heel belangrijke rol bij een aanbesteding... Uh, ja, en op het moment dat het contract getekend is, is er verder natuurlijk, en dat hoor je dan ook, dan zegt, uh, zegt een wethouder, ja nee, uh, dit is het contract, hier ben ik aan gebonden. En dan kan die ook niks meer. Dus ook op die manier wordt de, uh, de rol van politici en van bestuurders wordt uitgehold. Op het moment dat het uitbesteed is, uh, is er veel minder invloed op uit oefenen.
0: Dat is een van de manieren waarop je kunt vaststellen dat de democratie wordt uitgehold onder onze ogen, waar we allemaal bij staan met onze goedkeuring, terwijl we ondertussen keurig blijven stemmen. Is er een weg terug, Marjolein Kenee?
1: Ja, anders, uh, uh, ik, ik denk dat er een weg terug is. Uh, het, kijk, het zijn allemaal heel kleine stapjes waardoor dit tot stand is gekomen. En de weg terug uh, zal dus misschien ook wel uit kleine stapjes bestaan. En dat je met elkaar gewoon weer terughaalt wat je wel in het publieke domein wil beslissen... of wat je wel binnen een organisatie wil beslissen... of wat je wel in het onderlinge contact tussen mensen wilt beslissen. En um, tussen mensen ontstaat de ruimte om hierover te praten. Um, en ik dus denk... Niet
0: efficiënt, hè? Met elkaar in gesprek gaan over moeilijke ethische overwegingen... wat, wat van waarde niet financiële waarde is en zinvol.
1: Ja, dat is niet, uh, niet efficiënt, maar misschien... Uiteindelijk wel. Uh, want ja. we zijn nu zo ontzettend bezig... met elkaar te controleren... en vinkjes af te lijzen... en of, of het allemaal wel precies binnen budget is gekomen. En als je uh, misschien juist wat meer ruimte geeft... om mensen om te doen wat nodig is... Uh, zal misschien de begroting niet altijd opgemaakt worden. Uh, want dan is dat niet nodig. Maar nu weet je zeker dat die begroting altijd opgemaakt wordt. <lacht> dus er zitten ook twee kanten aan. En uh, ik denk dat... Uh, dat ja, het is een uh... kijk. Ik heb mijn boek ook geschreven omdat ik wilde laten zien van: het zijn allemaal van die kleine stapjes in die mentaliteit geweest, maar het zijn wel allemaal beslissingen geweest die door mensen genomen zijn en diezelfde mensen kunnen ook weer andere beslissingen nemen. En uh, dat zijn grote politieke beslissingen, maar ook beslissingen die mensen op haast individueel niveau kunnen nemen.
0: Moet je wel eerst Hanna Arendt lezen.
1: Ja, Hannah Arendt geeft denk ik heel, heel mooie woorden. En dat was voor mij echt, echt heel fijn om dat te lezen. Maar um, het zijn natuurlijk ook dingen die mensen zelf ook kunnen bedenken. Uh, he, dat, je, um, dat je Als je met iemand praat, dan creëer je ruimte met elkaar om het ergens over te hebben. En als je maar je mond houdt. Dan, dan doe je dat niet. Dat is denk ik een gevoel wat heel veel mensen best herkennen. Van, ga je met je collega's even mopperen over iets of doe je het gewoon? Dat zijn twee verschillende dingen. En uh, wat Hanna Arendt zegt van, is van juist uh, dat af en toe wel even iets zeggen... is een middel wat heel veel mensen tot hun beschikking hebben. En uh, dat laat in elk geval zien dat je niet gedachteloos bent. Hè? Want dat is de term van Hanna Arendt. Gedachteloosheid is voor haar de bron van het kwaad. En uh, als je die gedachteloosheid niet toelaat... maar met mensen in gesprek bent... Uh, dan kan je met elkaar best tot betere beslissingen ja. komen.
0: Ja, eerder vroeg ik aan je of de modelmanager gewetenloos is. Dat is natuurlijk rottig om te zeggen, want het blijft over mensen gaan. Maar hij is wel gedachteloos. Want alles wat hè, zijn model compliceert... de schoonheid is juist de eenvoud... ja, daar kan hij niks mee. Dus niet te veel nadenken...
1: Nee, het modelmanagement als zodanig is gebaseerd ja. op die gedachteloosheid.
0: Ja, dus de bron van het kwaad, maar dat is een uitspraak.
1: Nou, uh, misschien is dat een uitspraak en misschien is dat iets waar... Uh, uh, ja, maar dat is dan ook het, het denken wat je probeert in gang te zetten. Ja. Want uh, dat is wel uiteindelijk ook waar je, waar je met elkaar over, over gaat nadenken. Is, is dit zoals wij onze samenleving met elkaar in ja. willen richten?
0: Eigenlijk pleit je voor, voor ongehoorzaamheid, hè?
1: Ik wil niet zeggen dat het altijd voor ongehoorzaamheid moet zijn. Um, kijk, ik heb zelf ook in de ambtelijke organisatie gewerkt... en uiteindelijk ben je altijd gehoorzaam aan wat de minister wil. Maar je kunt het hem wel twee of drie keer afraden. Uh, en dat is net het verschil. Je kunt best zeggen van dit is volgens mij een onverstandige beslissing... en als iemand daar dan toch aan vasthoudt, dan ga je hem uitvoeren. Maar de vraag is ga je dat eigen, eigen advies één keer of twee keer of drie keer geven... of hou je bij voorbaat je mond. Mm -hmm. En dat is precies het verschil. En dat zegt niks over dat je uiteindelijk niet je leerlegt... bij een beslissing nee. van een ander of al of niet. Okay. Maar...
0: maar die minister en de staatssecretaris... die denken volgens het, het, het stramien van de modelmanager. Dus die gaan die, dat pad op. Ik denk om, om met z'n allen de koers te wijzigen van deze tanker... moet er meer gebeuren... En spreken, je uitspreken, maar ook de moed verzamelen om er tegen in te gaan, er echt tegen in te gaan en anders te handelen. Ja, die is nodig volgens mij op, op grotere schaal.
1: Ik denk um, dat het misschien wel op, um, ja, op grotere schaal, maar wel op een gematigde stap, manier ja. en juist binnen de organisaties, binnen de plekken waar mensen werken. Uh, kijk. Um, juist een verpleegkundige die zegt van... maar ik kan dit niet zo doen, want dit is niet goed voor de patiënt. Uh, dat is misschien voor die individuele verpleegkundige moeilijk om te zeggen... want niet iedereen is in de positie om dat te kunnen en te doen. Maar dat is wel waar de invloed plaatsvindt. Uh, hm. En dat is uh, dus...
0: Maar gaat het zo ver dat hij dan zou moeten zeggen... ik doe het niet zo? Je, hè, er is, Han, Arend maakt het verschil tussen, tussen arbeid, werk en handelen. Dat handelen is eigenlijk het spreken, je uitspreken. Maar je kunt er ook... Weigeren?
1: Ik weet niet of weigeren altijd de oplossing is. En ik denk ook niet dat dat nodig is. Als je handelt, dan verander je daarmee aan zich al de situatie. Doordat jij zegt dat het jou een onverstandig iets lijkt om dat te doen... ga je andere mensen al aan het denken zetten. Ga je al uh, ergens vraagtekens bij zetten. En ook al doe je het in die situatie toch, de volgende keer zal er een een andere afweging gemaakt kunnen worden. En dat is de kracht die iedereen heeft... en waarin je in een, in een democratie ook met elkaar die kracht kunt ontwikkelen... om daar met elkaar uh, dingen in te doen... Um, en dat is, um, dat is een constructieve kracht en uh, waar ik erg bang voor ben is dat er destructieve krachten komen. Uh, daar zou ik helemaal niet voor willen pleiten. Ik wil juist pleiten voor die constructieve kracht en dat wanneer mensen zelf nadenken en zelf hun werk, hun vakmanschap zo goed mogelijk willen doen, dat daar heel veel ja, constructieve en positieve dingen mogelijk zijn.
0: En daarvoor moet je ook je idealen durven blijven inzetten, denk ik, hè?
1: Ja, je hebt wel een beeld nodig um, van, um, is dit de wereld zoals die zou moeten zijn? Uh, nou, voor die verpleegkundige zou ik deze patiënt op deze manier het liefste willen behandelen? Uh, of, of het liefst ervoor willen zorgen. Je moet daar een beeld voor bij hebben, een voorstellingsvermogen. Dus nou, daarom is onderwijs ook heel erg belangrijk natuurlijk. Als je dat beeld niet meer hebt... Ja, dan is het een geknechte geest zoals uh, Miedelhorst dat zei. Dan, dan, dan heb je geen alternatief meer. Maar ik denk dat mensen voldoende uh, mogelijkheden nog hebben... om hun voorstellingsvermogen te voeden... om uh, alternatieven zich voor te stellen. En dat dat ook de kracht is om dingen te doen.
0: Voorbij... De managementmaatschappij. Ja, het is een stip aan de horizon en het is, hij is bereikbaar.
1: Ja, het is, uh, het is denk ik geen stip op de horizon. Ik zeg als mensen stappen zetten, dan beweegt de horizon met je mee. En dat is een, uh, vind ik een interessanter beeld. Uh, want er is achter de horizon altijd iets anders.
0: Dank je wel. Marjolein Kené in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent over haar boek Voorbij de Managementmaatschappij. Dat is uitgebracht door Lemnis Kaat. Je kunt reageren uiteraard op ons platform. Ik zeg erbij dat het discussieforum alleen toegankelijk is voor leden van De Correspondent. Maar dat ben je al voor zeven tientjes per jaar. En dan krijg je een jaar lang onafhankelijke journalistiek voorbij de waan van de dag. En dat is weer een andere stip aan de horizon. De muziek tenslotte was van Bach. De vioolsonaten, gespeeld door Arthur Grumio, en dat behoort tot de favoriete muziek van Marjolein Kene.